0: Para mí, Maradona es la prueba de, de que de se ser. Ser. fue un Maradona es la sonrisa. Lo más único más que sé es que ese planeta es Azul y amarillo. El Diego es un dios. El Diego viene de, de un planeta. Para mí, Diego no vino de ningún
1: planeta. Jocador impresionante, El fantástico. Diego viene no de
0: otro planeta, de otra galaxia. La fe,
1: la esperanza, El Diego viene de otro planeta, la ilusión,
0: pero ese otro planeta una de la taza de mate cocido la en una noche, noche helada. No hay un extraterrestre, ¿no? ¿Cómo? Vino de la entraña de la patria. La verdad es que nunca vino del nadie planeta, de esta tierra.
1: Maradona es un marciano.
0: Pero seguro de uno más despierto y dormido.
1: ¿De dónde vino Diego? Mil voces, las que intentan explicar lo inexplicable. Mil pasiones, las que solo un ser único e irrepetible puede despertar en tanta gente. ¿Es posible explicar a Maradona? ¿Se puede medir la importancia de su figura en la cultura popular? ¿Cómo es posible que una sola persona haya transformado tanto la vida de un pueblo, de un planeta, en Villafiorito o Paternal? En La Boca, Ezeiza, Barcelona, México, Nápoles, La Plata. Sabemos dónde estuvo, sabemos lo que hizo y sabemos lo que dejó. ¿O será que siempre hay un poco más para explorar? Bienvenidos y bienvenidas a Constelación M10, un paseo sonoro por una ruta cósmica que sigue la pista de una pregunta universal. Diego, ¿de qué planeta viniste? Dónde, si no en el conurbano bonaerense, podría haber surgido un personaje como Maradona. Enorme, complejo, sutil, mágico, grotesco, inabarcable, lleno de vida, lleno de vidas. Intentar contar a Maradona es recorrer algunas de las infinitas formas de percibir nuestra historia, nuestra identidad y nuestros sueños. En este capítulo vamos a estar viajando a través de sus lazos con la provincia de Buenos Aires un pibe de cara sucia, con una cabellera que le protestó al peine el derecho de ser rebelde, con los ojos inteligentes, revoloteadores, engañadores y persuasivos, de miradas chispeantes que suelen dar la sensación de la risa pícara que no consigue expresar esa boca de dientes pequeños, como gastados de morder el pan de ayer... Diego Armando Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en el Hospital Evita del Anuso oeste Fue el quinto de ocho hijos y el primer varón del matrimonio entre Diego Maradona y Dalma Salvadora Tota Franco. Su familia vino de Esquina, provincia de Corrientes, y se instaló en Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, en el primer cordón de la zona sur del conurbano bonaerense. Cuando decimos conurbano bonaerense, en realidad hablamos de una megaciudad habitada en aquel entonces por casi 7 millones de personas, que constituye el principal polo industrial y económico de la Argentina. Una megaciudad de límites difusos y un complejo entramado social y cultural. La historia del conurbano está llena de familias como la Maradona, migrantes que en los años 50 abandonaron sus provincias buscando un futuro mejor. Trabajadores que moldearon su destino y el de sus familias, creando redes comerciales, sociales y territoriales, orgullosos de su trabajo y de su barrio. Villafiorito marcó la vida de Diego. Su talento y el fútbol lo proyectaron hacia lugares y momentos inimaginables. Diego llevó el potrero al mundo. ¿Mi
0: sueño es el... son dos, eh? Yo...
1: Mi primer sueño es jugar en el
0: Mundial. Y el segundo
1: de salir el campeón primero hubo un baldío y las ganas de jugar después dos chicos inventaron un arco y trajeron una pelota uno atajaba el otro pateaba empezaron a llegar más y de repente hay equipo ya son muchos y quizás alguno tiene que esperar afuera mientras sigue atento el partido entonces, el Big Bang del baldío hace aparecer un potrero. La canchita del barrio, el territorio común donde se hacen amigos y se aprende de ellos, y se juega hasta que el sol se esconde. Nuestra primera respuesta, una entre tantas posibles, es que de ahí vino Maradona. De un potrero. Un potrero de Villa Fiorito. Un lugar fundante, el barro creador. El origen del pibe. Unos remiendos unidos con poco arte servirán de pantalón. Una camiseta a rayas argentinas, demasiado descotada y con muchos agujeros hechos por los invisibles ratones del uso. Las rodillas cubiertas de cascarones de lastimaduras que desinfectó el destino. Su viaje mediático empezó el 28 de septiembre de 1971. Con solo 10 años, apareció por primera vez en el diario Clarín. La nota decía que había un pibe con porte y clase de crack, aunque lo llamaban Diego Armando Caradona. En esa época, Diego ya era conocido por los hinchas de Argentinos Juniors, porque durante los entretiempos de los partidos de la primera los entretenía haciendo malabares con la pelota. Ese pibito de fiorito deleitaba a todos y les permitía a los hinchas soñar con proezas futuras vistiendo la camiseta del bicho. No existían las redes sociales, pero la viralización de su habilidad fue inevitable y rápidamente fue convocado a uno de los programas de televisión de mayor audiencia de la época, Sábados Circulares, conducido por Pipo Mancera. Ese día, su mamá, la Tota, le compró unas zapatillas flecha blancas impecables que Diego lució con orgullo ante todo el país. Para las revistas de la época y para la historia quedó esa famosa foto de Pipo Mancera con un gurrumín de 10 años pisando la pelota con suelas nuevas e impolutas. Pocos imaginaron que, tiempo después, no iba a tener una pelota bajo sus pies, sino a todo un planeta. En 1972, Diego era parte de la famosa categoría 60 de Argentinos Juniors, popularmente conocidos como los cebollitas. Un día de agosto de ese año, los cebollitas llegaron al actual campo de deportes municipal de Capilla del Señor para jugar un amistoso contra un combinado local. Seguramente, esa fue la primera vez que alguien sospechó que no venía de este planeta. Como en cada partido que jugaban los pibes, la ciudad se amuchaba a los costados de la cancha a fuerza de mate y torta frita. El frío de agosto pegaba fuerte en Capilla, y mejor estar resguardado. En la defensa capillense, se destacaba un defensor de la misma edad que Diego, pero alto y un poco rusticón. Raúl, el colo Mayola. Sí, de ese día me acuerdo que me, manda, me mandaron a marcarlo bien de cerca todo el partido. ¡Pegado, pegado! Me gritaba mi viejo que estaba
0: afuera. Yo no lo podía ni agarrar, te podrás imaginar. No le pude sacar una pelota en toda la tarde. Me paseó por toda la cancha. Era tremendo cómo se movía. Era espectacular. Y... Y después del partido la costumbre era que nos juntábamos todos los pibes, ¿viste? para tomar un vaso de leche, un alfajor, un tercer tiempo que se armaba y entre todos. En ese momento se acercó mi viejo, me abrazó, eh, me dio un beso en la cabeza y me dijo «Bien, colo, bien». Yo lo miré como diciendo «Me está jodiendo, viejo, qué bien». Y me dice eh, «Ahora anda y sacate una foto con ese petizo que no solamente juega bien, ¿eh? Este pibe es un marciano».
1: Unos meses más tarde, los cebollitas empezaron su recorrido por todo el país participando en los Juegos Nacionales Evita, donde rompieron récords y sorprendieron en cada cancha que pisaron. La noticia de ese equipo imbatible llegó a la redacción del gráfico y en agosto de 1973, Diego apareció en la legendaria revista en una nota de dos páginas del periodista Horacio del Prado. El epígrafe de la foto fue profético. A los 12 años, ya la sabe todas. Las conjeturas sobre su fantástica figura comenzaban a circular. Para presentarlo, ya era necesario explicarlo. Diego debutó en primera el 20 de octubre de 1976, a los 15 años. Entró con la camiseta número 16, reemplazando a Rubén Aníbal Giacobetti al empezar el segundo tiempo. En la primera jugada en la que participó, le hizo un caño a un adversario. Ese día, Toqué el cielo con las manos, dijo Diego tiempo después.
0: Nosotros entrenamos en comunicación y me dijo, Montes, va a ir al banco de primera, ¿eh?
1: canción. Y yo, ¿cómo?
0: Sí, va a ir al banco de primera. Si... Sí. ¿Me parece eso? Pues va a entrar. El día anterior no se concentraba. No se concentraba. Entonces yo agarré... De ahí, de comunicaciones, fui con el corazón en la boca hasta decirle a mi viejo, a mi mamá. Y claro, cuando fui, le, le dije todo, le dije a mi mamá, ¿eh? A los dos 12.000 ¿no? lo sabía todo Fiorito. Todo Fiorito sabía que yo jugaba.
1: Tres semanas después, el 14 de noviembre, le tocó viajar a una de las ciudades bonaerenses que más respira fútbol. Mar del Plata fue en La Feliz donde convirtió el primer gol de su carrera en un partido frente al equipo San Lorenzo de esa ciudad sobre el Maradona, ahí el ahí está Maradona Maradona y el gol Maradona ta, 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 gol, gol En arena, de Maradona. Argentinos 4,
0: San Lorenzo de del
1: Plata Diego lo festejó con locura. Y sin saberlo, estaba poniendo la primera piedra de su monumento. El que un grupo de fanáticos construiría 30 años después. El monumento al pibe, al crack. Nos animamos a decir, entonces, que Diego también vino de ahí, de Mar del Plata. De ese primer gol que festejó con pasión, el primero de tantos, el que inició un viaje que lo llevó a recorrer el mundo y conquistarlo. Como un dios, Diego estaba en todos lados. Y en el recuerdo aparece con las texturas de todos los dispositivos en los que su magia podía quedar registrada. Porque, mientras tanto, el mundo de las telecomunicaciones y la tecnología avanzaban con la misma fuerza y rapidez. Desde los partidos de madrugada en blanco y negro en Japón 79, a los primeros intentos del color con boca, o esas imágenes en mala calidad de los partidos en Italia los domingos a la mañana por Canal 9. Desde el preciosismo cinematográfico que nos presentó Héroes, obra cumbre del cine maradoniano, pasando por la TV de transmisiones modernas con cámaras especiales que seguían a Diego durante todo el partido y analizaban sus movimientos. Y la radio, la AM... Esa presencia incondicional dispuesta a acompañar cualquier calidad de imagen y hasta generarla, una especie de realidad aumentada en el living, en el bar o en la cabeza de los oyentes. La evolución de la tecnología nos permitió ser testigos privilegiados, observadores maravillados. La historia de Diego quedó grabada en nuestros corazones y no hay quien cierre los ojos y no pueda verlo cruzando la cancha desafiando la gravedad, bailando hacia el gol. Diego, barrilete cósmico, personalidad abrumadora, enfrentándose a esa vida insólita con un carisma arrasador. Sus jugadas y sus frases inolvidables son parte de nuestra cultura popular, rasgos identitarios que esperábamos ansiosos recibir cada vez que Diego aparecía en la tele, en la cancha, en Nápoles o en Fiorito. Después de la frustración por haber quedado fuera de la selección que ganó el Mundial 78, en 1979 Diego empezó su camino eterno por el mundo. Salió campeón del Mundial Juvenil en Japón y fue figura absoluta del torneo. Al final de ese campeonato, Diego ya era una estrella. Campeón Mundial Juvenil en Japón, titular indiscutido de la selección mayor que dirigía César Luis Menotti, y goleador de las dos últimas temporadas con 51 goles en 62 partidos oficiales. Juventus y Barcelona empezaron a pulsear por su pase. Pero la dictadura que gobernaba de facto el país no quería que Diego se fuera y quiso utilizarlo como símbolo. Lo obligaron a hacer el servicio militar para las fotos. Diego no era complaciente con el poder. No podían retenerlo demasiadas horas porque su vida era entrenar en Argentinos Juniors y estar presente en los amistosos de la selección mayor y, principalmente, de la juvenil. La agenda de su vida estaba repleta y pasaba poco tiempo en Buenos Aires. Entre mayo y agosto, fecha de inicio del Mundial, viajó a Suiza, Italia, Irlanda, Estados Unidos, Escocia y Japón, además de pasar por varias provincias del país por sus obligaciones deportivas. Desde ese momento y para siempre, Ezeiza se transformó en el nexo coordinante entre Diego, la selección, y el pueblo argentino. Viajes, partidos, tobillos hinchados, la copa. En cada llegada una jauría periodística mezclada con fanáticos y fanáticas que querían verlo, tocarlo, abrazarlo, corroborar que esa figura que cada día se elevaba más del suelo era de carne y hueso. Ezeiza fue ese lugar de encuentro, una conjunción de estrellas dentro de la constelación M10. Además de poder verlo y sacarme una
0: foto con Diego Yo te puedo dar fe en primera persona Lo que, lo que, lo que amaba la selección y, y todos los esfuerzos que hizo Para estar siempre, siempre Siempre que lo llamaron eh, Mira, en el 93 Diego jugaba en el Sevilla y, y mirá lo que fue esa semana Es una locura El 14 de febrero jugó contra el Valencia en Sevilla Apenas terminó ese partido Viajó a Buenos Aires para jugar el 18 Un amistoso contra Brasil Que era la vuelta de él a la selección el Sevilla lo autorizó a viajar, pero también le exigió volver a España para jugar contra el Logroñés el 21. Entonces, llegó a la mañana a Madrid, avioneta a Vitoria, taxi hasta Logroño y a la tarde a la cancha. Después, terminó el partido y otra vez el mismo recorrido, pero al revés, porque jugaba a la final de la Copa Artemio Franche contra Dinamarca, el 24, en Mar del Plata. Mira, yo, yo tuve la fortuna de, de cruzarlo en el aeropuerto de Madrid cuando Diego estaba en el medio de, de toda esa locura. Nosotros no teníamos ni idea, estábamos de vacaciones, lo vimos, Diego, Diego. Y a pesar de, todo lo que, de todas las vueltas, de todo lo cansado que estaba, de todo, siempre estaba listo para una foto más. Y nosotros tenemos nuestra foto y nuestro momento con él, que fue increíble. Y si vos me decís que estaba en el medio de todo eso que te acabo de contar, no se puede creer.
1: Febrero de 1992. Tan solo seis años habían pasado desde que Diego tocó el cielo con las manos en México. Después de los años agitados del Nápoli y de un 1991 intenso, Diego eligió veranear en el Balneario Marisol, también llamado Balneario Oriente, a 576 kilómetros de Villa devoto Ya había ido en 1983 a pescar y cazar patos en un campo. Era su refugio, su lugar de tranquilidad para estar en familia. El sol, el viento, el mar que parece jamón crudo, las familias, los vendedores de choclos, las reposeras, las sombrillas, los partidos de tejo, la conservadora con sándwiches de milanga, los aplausos cuando un chico se pierde, los partidos con arcos hechos de remeras, las peatonales, los jueguitos. Esa paleta de sensaciones que ofrece toda la extensión de la costa balnearia eligió Diego para pasar ese verano tan especial. En Marisol, Diego era feliz y visitaba diariamente a su amigo Pablo Bahía y a su familia. Debido a su suspensión, no podía disputar ni siquiera partidos a beneficio. Pero claro, era Diego. Se rebeló y decidió representar a Marisol en un partido benéfico para colaborar con un centro de día de tres arroyos. El partido se jugaba en cancha del Nacional y había gran expectativa en toda la zona. De visita al negocio de Pablo Bahía, Diego conoció a Pedro Vendrel un joven de unos 30 años, oriundo de Marisol y con síndrome de Down. Después de hablar sobre Fiorito, sobre su familia y amigos, Diego lo invitó a ir con él a ver el partido. Pedro se disculpó, pero dijo que tenía que pedirle permiso a su mamá. Cinco minutos después, sonó el timbre de la casa de la familia Vendrell y era el mismísimo Diego Maradona que les pedía permiso para llevar a su hijo a la cancha. La madre dijo que podía ir, pero aclaró que primero Pedro tenía que bañarse. Entre mates y anécdotas, Maradona lo esperó para hacer después los 80 kilómetros hasta tres arroyos con Pedro sentado en el asiento del acompañante. Pedro no solo vio el partido desde dentro del campo de juego del estadio Mateo Catale, sino que vivió junto a Diego la cena show que se hizo después en el recordado rancho de Chichí, un clásico de los tres arroyenses. Pedro bailó y cantó las canciones del músico de oriente Carlos Pugliese junto a su amigo Maradona quien para cerrar la noche cantó el tango Cucucita. Una vez más, su estrella deslumbró al público.
0: Chicos, no se rían de mí porque yo lo no hago esto por los chicos también. Ah,
1: ah, ah, ah. No me conoce, me llamo Cucucita. Y tengo una hermanita que no puede jugar, es de trencitas rubias, si viera qué bonita. Y hace seis meses largos no puede caminar, por eso yo le ruego a usted doctor tan bueno, que ya me salga pronto con
0: toda su bondad, que vaya por mi casa, que cure a mi hermanita, como curó a Pinocho y así podrá jugar.
1: Fiel a su estilo, Diego debutó como director técnico antes de retirarse como jugador profesional. Pasó por Deportivo Mandillú en el 94, después vino Racing de Avellaneda en el 95 y luego volvió a ponerse la camiseta para jugar sus últimos años en el Boca Juniors de Vilardo junto a su amigo Claudio Paul Canilla. Años después de su retiro profesional, llegó la Selección Nacional, Alhuasi, Al Fuyaira, Dorados y por último Gimnasia y Esgrima de la Plata, para que el país volviera a revolucionarse con su presencia en un estadio. Entre homenajes y declaraciones, el último destino futbolístico de Diego lo depositó en la provincia que lo vio nacer y elevarse al infinito.
0: Las historias con Diego como protagonista se convierten en historias de amor. Y pueden tener varios capítulos, como la de Pablo que comenzó en 1995, con Maradona como flamante de té de Racing y con el plantel haciendo la pretemporada en el mismo lugar donde Pablo estaba de vacaciones. Santa Teresita. Para un hincha de la cadena de 15 años que te pasen Gustavo Costas, el turco García y el piojo López o el lagarto fleita corriendo por al lado, era como estar en Disney. Racing se alojó en un hotel y un día por la mañana la práctica fue abierta al público. Se llenó de gente. Estaba Diego, claro. Cuando terminó el entrenamiento, muchísimas personas se quedaron esperando en la puerta. Diego se asomó al balcón y desde el tercer piso no se le ocurrió mejor idea que tirar un par de medias para su público. Se mataron, una multitud luchando por un botín de guerra. Pasaron las horas, la gente se empezó a ir, pero Pablo y algunos más siguieron ahí como alargando una despedida. De repente, del mismo balcón se oyó un grito y vio algo que salió despedido por la ventana. Como si fuera un resorte... Pablo atajó el objeto en el aire y lo guardó debajo de su remera. Se le acercó un tipo con 200 dólares en la mano para comprarle lo que Diego había tirado. Esa fue la señal para salir corriendo. No llegó a ser más que unos metros cuando se volvió a escuchar otro grito desde el balcón. ¡Eh, flaco! Se dice gracias, ¿no? Era Diego. Maradona le estaba hablando a él. Le pasaron mil cosas por la cabeza, menos decirle gracias. ¿Quién podría culparlo? Escuchar la voz de un dios... Puede dejarte sin palabras. Corrió tres cuadras y recién ahí sacó el tesoro que había atrapado en el aire. Era nada menos que una camiseta que decía... Con cariño al que la agarre. Diego. Al otro día, el plantel entero abandonó la pretemporada... ...y Santa Teresita dejó de ser Disney para volver a ser Santa Teresita. La playa y el muelle a la derecha. Muchos años después, en 2019, Diego volvió a Argentina a la plata, para dirigir al lobo. Por azares de la vida o por el destino del amor, Pablo pudo volver a encontrarse con Diego en estancia chica. Llevó la camiseta solo para tener un tema de conversación. Pablo pensaba que Maradona habría firmado miles de remeras para miles de afortunados anónimos y las habría tirado por miles de ventanas de miles de hoteles por todo el mundo. Pero no. Quienes lo conocieron dicen que es muy difícil explicar lo que se sentía al tener a Maradona enfrente. Un aura muy potente te erizaba la piel y te dejaba congelado. Pablo, de nuevo, se quedó sin palabras. Alguien tomó la iniciativa y lo ayudó. Comenzó a contar la historia porque Pablo no podía. Hasta que Diego dijo: Claro que me acuerdo. Fue Santa Teresita, tiré de todo: el short, las medias. 25 años después, Pablo pudo pronunciar ese gracias que Diego le había reclamado desde el balcón. Gracias, Diego. Bueno.
1: Y cuando llegó el momento del gol, posiblemente siempre es muy inspirador el universo, el cielo, los astros, las galaxias. Eh, todo lo que tiene sensación de eternidad, de inalcanzable. Eh, uno habla de que tiene que venir de otro lado. No es un tipo normal el que hace esa jugada, que hace Diego. ¿De qué planeta vino Diego? ¿Puede responderse esta pregunta? Su figura... Marcó tanto nuestras vidas que nos vemos impulsados una y otra vez a intentar responderla. Pensar a Maradona es una forma más de invocarlo, de sentir otra vez ese calor en el pecho, esa caricia en el alma que nos regalaba con sus genialidades dentro y fuera de la cancha. ¿De qué planeta vino Diego? Quizás Diego fue un extraterrestre. Nos resulta imposible pensar que uno de nosotros, otro humano, Pudo vivir todo lo que él vivió. Atrapado en la telaraña de su propia genialidad, Diego enfrentó su destino brillando, deslumbrando, sorprendiendo, abrumando. En Villafiorito o Paternal. En La Boca, Barcelona, México, Nápoles o en la provincia, en la nuestra. ¿De qué planeta vino Diego? ¿Será que creó un planeta en su medida acá en la Tierra? ¿Será entonces que Diego es el más humano de todos nosotros? Buscamos en las estrellas una respuesta. Seguimos la constelación que dibuja su rastro.